0: Les trois principes pour les nuls par Livre Brunet Chapitre 3 La contagion Si nous ne sommes ouverts qu'aux découvertes qui sont en accord avec ce que nous savons déjà, nous ferions aussi bien de rester fermés. Alan Watts Sur la route du retour en Californie avec sa femme, George Prensky ne décolère pas. De quel droit ce Sydney Banks, qui n'a pas fait les moindres études supérieures et dont l'expérience thérapeutique est si limitée, se permet de remettre en cause plus d'un siècle d'avancée dans le domaine de la santé mentale ?« Je répétais à Linda que les idées de Banks étaient naïves et irréalistes », écrit-il dans la préface de « The Renaissance of Psychology ». Sa femme ne partage pas le même avis. J'ai quand même été impressionné par son extraordinaire compréhension de la vie et des gens. Tu ne penses pas qu'il a vu quelque chose qui va bien au-delà de la psychologie telle qu'on nous l'a enseignée ?» qui en convient, mais pour autant il ne peut pas se résoudre à admettre qu'il est bouleversé, qu'il sent que quelque chose se dérobe sous ses pieds, que les certitudes amassées durant ses années d'études sont irrémédiablement ébranlées. Là-dessus, Linda lui suggère de faire ce dont elle a déjà été témoin, vu le caractère très affirmé de son mari. Pourquoi ne pas tout simplement rejeter et ignorer ce qu'il t'a dit Ce ne serait pas la première fois. Et le long voyage se termine en silence. Toujours dans The Renaissance of Psychology, George Prensky note. Lorsque j'ai repris mon travail, je me suis rendu compte que j'avais un problème. Un dialogue intérieur s'était engagé dans ma tête. Une forme de schizophrénie. La conversation avec moi-même se déroulait comme suit. Première voix. Pourquoi emmènes-tu tes clients dans le passé Pourquoi les mettre en contact avec leurs sentiments les plus douloureux Tu vois maintenant la détresse qu'ils ressentent. » Deuxième voie. Mais les clients apprécient cette méthodologie. Ils reviennent, deviennent des prescripteurs, de nouveaux clients arrivent chaque jour. Si ce que je faisais était erroné, l'entreprise ne serait pas aussi florissante. Première voie. Mais peut-être que la méthodologie actuelle de la psychologie, dont on travaille est une synthèse, « Ne tient pas la route. Peut-être que tout le domaine de la thérapie est sur la mauvaise voie. » Deuxième voie. « C'est très improbable. Vu l'envergure de la discipline, sa réputation, son ancienneté. » Ce dialogue intérieur conflictuel commence à se faire sentir dans sa pratique quotidienne. Son partenaire en affaires, le psychologue John Enright, note que Prensky semble ailleurs, que les clients commencent à s'en plaindre et lui conseille un congé sabbatique pourquoi ne pas retourner à Salt Spring pour étudier en profondeur ce dont il n'a eu qu'un rapide aperçu et en avoir le cœur net Si les idées mises en œuvre par Sidney Banks s'avéraient valables, il les intégrerait. Dans le cas contraire, le travail pourrait reprendre comme avant, avec toute l'intensité et l'engagement nécessaires. Pransky décide donc de retourner en Colombie-Britannique avec femme et enfants et d'y passer le reste de l'été 1976. Là-bas, il retrouve un de ses collègues, le docteur Roger Mills, un spécialiste de la prévention, travaillant pour l'Université de l'Oregon, avec lequel il collabore sur une mission financée par le National Institute for Mental Health. Au fil de leurs observations, et à force de côtoyer la communauté hétéroclite qui vient écouter les prises de parole de Sidney Banks, Mills et Pransky s'accordent sur leur diagnostic. Le niveau de santé mentale de ces gens d'origine et de conditions très diverses, paraît très supérieure à la moyenne. Pransky écrit « Nous remarquons que ces personnes, dans l'ensemble, font preuve d'une forme de grâce, d'une aisance remarquable dans la conduite de leur vie. Confrontées aux mêmes problèmes que tout le monde, elles ne semblent pas ébranlées. Les ruminations, l'inquiétude parfois intense que connaissent de nombreuses personnes, paraissent absentes de leur expérience. Tout comme la contrariété, lorsque leurs projets ne se réalisent pas. Elles ont le cœur léger et sont faciles à vivre, ni distraites, ni pressées. Nous les trouvons très présentes, dans l'instant, ce qui en fait d'excellents compagnons. Et même chose pour leurs enfants. Et qui ajoute, ma famille ne s'est jamais autant amusée et n'a jamais autant ri que cet été-là. Au contact de Sid et de la communauté qui l'entoure, les tensions avec Linda se sont évaporées. Le couple découvre une harmonie inconnue jusqu'alors. Georges note que pour lui-même, la métamorphose concerne surtout le bavardage mental dont il était si coutumier et qui a fait place à une tranquillité d'esprit favorisant une sensation de bien-être jamais connue auparavant. Il écrit « Avant cet été, nous étions si souvent dans un état d'anxiété que nous n'en étions même pas conscients. L'anxiété était pour nous ce que l'eau est pour un poisson. Et là, ce niveau d'anxiété auquel nous étions habitués était devenu comme un intrus indésirable qui se détachait comme une peau de chagrin. Ce bouleversement lui fait l'effet d'une parenthèse enchantée. Car s'il fait une expérience de bien-être incontestable, il ne parvient pas à en déchiffrer les causes. Sidney tente de lui expliquer ce qui se passe. Un changement de niveau de conscience. Une façon nouvelle d'utiliser son esprit. Pransky écrit « Il nous a parlé d'une pensée pure qui favorisait l'éclosion des sentiments désirés et l'accès aux connaissances nécessaires dans la vie. Il disait que cette pensée pure naissait d'un esprit tranquille capable d'accéder aux ressources de l'intelligence universelle. Il s'attend donc à ce que ce bonheur soit de courte durée et que le retour à San Francisco lui fasse l'effet d'une douche froide et le ramène à la réalité. Et il ne voit pas comment la nouvelle approche de la psychologie qu'il est venu étudier à la demande de John Enright pourrait trouver une traduction thérapeutique. Mais à sa grande surprise, les bienfaits existentiels s'avèrent durables et résistent. Son regard a changé d'une façon irréversible. Il ne voit plus du tout son ancien travail de la même façon le contraste avec ce qu'il vient de vivre est trop criant. Il est frappé par la dureté des relations au sein du cabinet, la rudesse des méthodes thérapeutiques employées, et se sent envahi par une vague d'humilité lorsqu'il réalise qu'il était sans doute le plus rude de tous. Cette fois, il n'envisage plus de revenir en arrière. Roger Mills partage avec lui la persistance des bénéfices de cet été enchanté. Ils en déduisent deux hypothèses de travail qui vont désormais guider leur approche. 1. La santé mentale, le bien-être psychologique de chaque individu, ne doit pas être très éloigné de la surface. Pas plus eux-mêmes que les gens croisés à Salt Spring n'ont eu besoin de consacrer beaucoup d'efforts ou d'actions délibérées pour y accéder. 2. Ce bien-être psychologique a un effet contagieux sur les êtres humains puisque la principale source d'apprentissage provient simplement des interactions entre les gens qui viennent écouter Sidney Banks. Mais cela reste très insuffisant pour élaborer une nouvelle approche théorique convaincante. Démuni, Prensky demande conseil à Sidney Banks lui-même, qui lui dit ⁇ Vous pourriez faire écouter les cassettes de mes enregistrements à vos clients, puis répondre à leurs questions ⁇ Prensky et Mills sont emballés par cette idée. Mais John M. Wright refuse catégoriquement. Les gens ne vont pas nous payer pour écouter des cassettes. Mais il est sensible à leur enthousiasme et conscient des changements qui se sont produits chez eux suite à l'été sur Salt Spring. Il propose de faire venir Sidney Banks, en Californie, aux frais du cabinet, pour qu'il anime un cycle de séminaires destiné à ses thérapeutes. Mais hors du contexte de l'île canadienne, la mayonnaise ne prend pas et le divorce devient inévitable. C'est John Enright qui scelle la rupture et demande à Pransky de créer son propre cabinet. Enright n'est pas prêt à mettre sa réputation en jeu et à changer d'approche, alors qu'il est devenu une des figures les plus éminentes de la gestalt-thérapie. Pransky et Mills repartent de zéro, mais ils ont le soutien et la confiance de Sidney Banks qui voit ses prédictions se réaliser à travers l'engagement et la foi de ces deux professionnels de la santé mentale. Si tu es tenté de passer de la compréhension intellectuelle à la pratique, à l'expérience, avec Fatou Diop qui est psychologue et qui a intégré les trois principes dans sa pratique, nous organisons les 27 et 28 avril prochains en Charente, dans ce lieu merveilleux qui s'appelle la Tribu de l'avo. une retraite de deux jours. Tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans la description de cet épisode.